0: Vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Jarda vybíral hlavní strateg ČSOB Asset Management. S Jardu se budeme povídat o diverzifikaci portfolia, o akcích Disney, Netflix, Spotify, výletní lodě nebo například Volkswagen. Ahoj Jardo, vítám tě v podcastu.
1: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání. Já pracuji v ČSOB Asset Managementu, na tento rozhovor jsem velmi rád přišel a považuji za důležité říct, že žádné z názorů zde uvedených nejsou investičním doporučením.
0: Ty pracuješ jako investiční strateg v ČSOB Asset Management. Co tato práce obnáší? Jaká je tvoje denodenní práce?
1: Má denní práce je velmi pestrá, já sleduji globální dění a mým úkolem je spoluvytvářet investiční strategii, která se promítá do všech podílových fondů, do všech řešení, které máme pro klienty. A tuhle komunikaci dále, tuhle strategii dále komunikovat našim klientům.
0: Mhm. Jardo, v rámci tvé náplně práce, tak s kým ty konkrétně jednáš? Jsou to novináři, jsou to, jsou to bankéři, jsou to vložení klienti. Já bych
1: jako chtěl říct, že s kým já komunikuji, já komunikuji s mými kolegy v Bruselu, s kolegy v Praze, ale moji klienti jsou vlastně naši bankéři. Mm -hmm. Takže jako veškeré jako komentáře, které já, já produkuji, ať už to jsou podcasty nebo je to psané slovo, je primárně určeno pro, pro naše bankéři a ti potom mluví s těmi, s těmi klienty. Ta komunikace k bankéřům bych řekl, že dvojí, jednak jako aktuální v tom, co se děje na trzích, jako zvyšuje, snižuje sazby, dopad to má na portfolio dluhopisová, na očekávané výnosy akcí a tyhle věci. Takže to je taková ta jako vlastně, to je na týdenní bázi, to je ta aktuální, co, co se děje a dopad na naše fondy. A potom samozřejmě máme celou řadu vzdělávacích modulů, nazýváme to Investiční akademii, kde vysvětlujeme ty dlouhodobější trendy, co se děje na tezích, co, jaký je možný očekávat výnos od jednotlivých tříd aktiv a tak dále. Mm. Já část své jako mediální um, kapacity věnují na komunikaci s externími, s externími médií, ale to je pro mě jako spíše, spíše doplněk.
0: Mm. Protože jsem koukal, že za poslední dobou uh, ty vystupuješ dost času nebo píšeš třeba pro Forbes. Jsou třeba nějaký témata, která tě vyloženě jako zajímají, o které kterých píšeš rád?
1: Já nejraději mám takové téma, které si sám vymyslím, sepíšu ho a potom ho, potom ho předložím. Obecně mě jako zajímá možnost, jak, 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 jak spravovat peníze dlouhodobě, aby to bylo jako efektivní, aby to bylo přínosné, přínosné pro klienty. Teď jsem se třeba věnoval tomu, jakým způsobem spravuje své prostředky Nobelova na Dace. A to je něco, co mě jako velmi zaujalo, protože Nobelova nadace má fakticky nekonečný investiční horizont a tomu mají přizpůsobeno to, to portfolio, které je jako zdánlivě velmi rizikové, uh -huh. ale vzhledem k tomu, že ten investiční horizont je ne, nekonečno, tak, tak potom jako ta, ta, ten vztah k té, té rizikovosti je úplně jiný, než pro někoho, kdo ty peníze potřebuje třeba za tři nebo za pět let. A mimochodem to samé dělají i z Ivy League, Harvard, největší uh, univerzitní nadační mm. fond na světě, který spravuje asi 42 miliard dolarů. To je jako opravdu, uh, opravdu obr. Mm -hmm. um, a tyhle instituce mají nekonečný investiční horizont a podle toho jako si mohou dovolit investovat do akcí a ještě do velmi nelikvidních prostředků. Takže to hmm. třeba byl jeden z článků, na kterých jsem pracoval v poslední době.
0: A už to vyšlo? Nebo zatím jsem to, to ještě nezaregistroval?
1: Zatím to nevyšlo, může to být každým dnem, Uvidíme.
0: A, a kde to vyjde, abychom věděli?
1: A to bych ještě nechtěl, nechtěl zveřejňovat, já to totiž nevím, kde to vyjde.
0: Tak já jsem nedávno četla tvůj, teda asi rok starý článek a to bylo o sektorech. To byl
1: historický vývoj burzy. Já se no, rád Historický se, vývoj se rád, v těch rád, sektorech.
0: A to, to myslím, myslím, musím říct, že to bylo jako hodně zajímavý, to jsem určitě já, já se
1: rád dívám na ty firmy z toho jako historického kontextu. Bude tady ta firma ještě za 50 let. Jo. Vlastně pokud se podíváme do začátku 20. století, tak, tak tehdy jako světu. Dominovaly železnice, to nám může připadnout jako usměvné, ale jako ty železnice, to byla the next big thing své doby. Že? Protože jako, když Amerika jako si položila koleje z východu na západ, tak to jako bylo něco. To bylo skutečně jako internet. Jo? Mm. To bylo jako má paralely s internetem, s rozšířením pevné telefonní linky. To byly takové ty základní komunikační jako kroky generační. Mm. Takže na to jsem se dívala, vlastně potom ten železniční sektor prakticky celý, celý zkrachoval. Teď už to ani jako není, teď už to není, není ani jako státní sektor v rámci sektoru S&P. A takhle vlastně je zajímavé, jak se objevují ty nová, objevují ta, objevují ta, ta nová odvětví. Teďka je burza dominována, dominována IT firmami a firmami z s s odvětví komunika, communication services, komunikační služby. Mm. Takže všichni se nějakým způsobem jako přibližují do té technologie, ale jako pokud Disney má historii od roku 1923, tak to není jako úplné technologie, že to je firma, která je schopna se přizpůsobovat hmm. vždy pravidelně, když přijde jako nějaký další, nějaký transformativní moment.
0: Hmm. A tenis je portfolio manažer jako většina hostů, který jsem tady měla. Nicméně máš uh, relativně blízko zprávy fondů ČSOB akciový a česobe bohatství. Ten ČSOB bohatství je fond, který je rozdělen ze 40% na akcie a 60% na dluhopisy. A oproti tomu vlastně ČSOB akciový, a máte tam okolo 90 pozit, 90 akcí. Což já když to porovnám třeba s fondy Janem Honzihajka, Lukáše Brodníčka a dalších, kteří tady byli, tak ti měli vysoce koncentrované portfolio maximálně do nějakých 35 akcí. Tak jak snadné nebo těžké je mít přehled o 90 akcích?
1: Je to tak nahraně, hraně abych řekl, je to tak nahraně toho, čeho jsme schopni sledovat, a je důležité říct, že my nesledujeme pouze těch 90 men, ale se sledujeme ještě ty jednotlivé píry. Mm -hmm. Řeknu, když mám ve fondu Visu nebo Mastercard, tak bych asi mě děl, měl vědět, co se děje s PayPalem, když sledují streaming, eh, tak mám ve fondu třeba Disney, ale už tam třeba nechci mít, nechci mít Netflix, takže vlastně v tom fondu je 90 men, je ještě důležité, zhruba 90 men, méně, méně než stovka. Je důležité říct, že ta akciová část bohatství je prakticky totožná s tím fondem akciový. Takže tady se to, jako, to proliná, ty akcové komponenty jsou, jsou prakticky stejné. Nejsme na to sami. Já jsem jako hlavní, hlavní analytik, stojím v čele analytického týmu. V ČSO managementu máme kolegy z Bruselu, kteří nám dodávají nějaké, nějaké nápady. Ale je potřeba říct, že to hlavní slovo ohledně zařazení či titulů do portfolia tady má portfolio manager Pavel Kopeček.
0: Já jsem se nedávno dočetla, že aby byl fond dobře prodejný, tak musí mít vlastně v portfoliu známé a atraktivní akce. Hádám asi jako je Google, Facebook, Apple, ty akce, které všichni znají. A berete to taky v potaz při výběru akcí do portfolia?
1: My cítíme, že z obchodního hlediska to bez pochyby pomáhá. Mm -hmm. Je to fakt. Ty jsi tady zmínila některé Firmy, my to samozřejmě zvažujeme, ale konkrétně Facebook tam třeba nemáme, protože nám připadne, že to regulatorní riziko nad tu firmou Poměrně, poměrně, poměrně přitvrzuje, ale rozhodně to zvažujeme a ten fond, pokud se podíváme na složení, složení nebo náplň toho fondu, tak se snažíme skutečně to naplnit těmi, těmi nejznámějšími jmény. A pokud se podíváme s tím, co se stalo na trhu v loňském roce, tak ti silní se stali ještě silnější. Mm -hmm. Takže to je situace, která vlastně nás vedla k tomu, že tu naši zainvestovanost z loňského roku jsme fakticky drželi a nemuseli jsme dělat žádné zásadní kotrmalce, Tak, aby ten fond obstál v té covidové situaci mm. a potom v tom následnému oživení.
0: Takže když se vrátíme třeba na, na březnu 2020, tak dělali jste nějaké změny v tom portfoliu nebo vůbec?
1: Ten fond je nastavený ze silnou expozicí na technologické firmy. Jak mm. už jsem řekl, to jsou ty firmy, které té covidové pandemie těžily. Takže mm. žádné masivní přeskupování v tom fondu nebylo, nebylo uděláno. Samozřejmě jsme, samozřejmě jsme reagovali. Taková zajímavá věc byla, že na konci března, loni všichni jsme byli zavření, zavření doma a najednou začali padat akcie všeho, včetně gamingových firm typu Activision Blizzard, tak to nám přišlo, přišlo jako poměrně jednoznačný mispricing, takže Pavel kupoval tady ty, tady ty akcie Activision Blizzard a potom, jak Disney v Americe zavřel své zába zábavní parky, tak jsme si řekali, tak to by mohl být ten moment, kdy bychom, kdybychom se mohli odhodlat nakupovat ak akcie Disney.
0: Jak se připravili třeba portfolio na letošní rok? Jaké akce jste za poslední dobu nakupovali?
1: Z poslední doby tam ty nákupy je především Volkswagen a v reakci na obecně jako repricing výnosových křívek po celém světě jsme tam doplňovali jména amerických bank.
0: A konkrétně jaký třeba? JP Morgan. Co podle tebe způsobilo nebo způsobuje současné propady na trhu? Já to teda vnímám jako osobně hodně, hodně silně, protože když porovnám loňský rok, tak se mi a, a, a celkem dařilo, když to za, za poslední měsíc, teda mi přijde, že většina mých akcí padá volným pádem a ještě a, se závažím. A jak to vidíš ty?
1: Tady to nevnímáme nějak, nějak dramaticky, ono to dění ve světě, je. A vestilu takzvaného toho jako návratu do normality, back to normal. Je to i ten náš hlavní, hlavní scénář je pravda, že Amerika, co se týká té vakcinace, postupuje fantasticky. Hmm. Tam prakticky Amerika bude mít normální letní turistickou sezónu, což se úplně nedá říct o Evropě a Česká republika je úplný skanzen v tomhle, hmm. bohužel. Takže je důležitý, aby ta, ta skepse domácí v té naší české kotlině úplně nedopadla na ten náš globální náhled. Hmm. Globální náhled no. Takže je důležitý tohoto Tohle vnímá v tom globálním kontextu a jádro našich investic je alokováno do Ameriky, takže pro nás je to jako nejdůležitější ta nálada mm. v kolebce kapitalismu a to je ta Amerika. Co se týká těch propadů z poslední doby, s naším fondem to nijak dramaticky. Ne, ne, nezamávalo. Už jsme těch propadů zažili taky hodně, takže my nechytáme každou vlnku a nesnažíme se re reagovat na, na každý dvoutýdenní propad, ale díváme hmm. se spíš jako na ty střednědobé a ideálně dlouhodobější trendy.
0: Hmm. Jaké firmy nebo sektory budou podle tebe nejperspektivnější a v následujících dvou letech?
1: To je věštění v tři Třišťalové koule. Já Skoro bych jí řekl, že ty dva roky jsou příliš krátký horizont hmm. pro mě. Jo, my se díváme na, na ta střednědobá témata, a z minulosti to byl obecně třeba jako příklon lidí k bezhotovostním platbám, Visa, hmm. Visa Mastercard, obecně jako příklon do té doby technologické, anebo, anebo streaming jako forma komunikace, komunikace konzumace, konzumace naší zábavy. Ro, rovněž také e-commerce. Vidíme, že firmy jako Walmart, klasický dinosaur z před několika let, najednou poměrně. Velmi jako ambiciózně a šikovně se vrhl do, toho, do toho e-commerce. A tohle jsou trendy, které v té covidové pandemii tady byly jako mnohem zvýrazněny, ale oni byly věduší předtím. Jo? Jako takový jako zjednodušující, zjednodušující, zjednodušující komentář k té situaci je, že ty trendy, které tady byly, se najednou jako posunuly během pár měsíců o dekádu dopředu.
0: Které akce jsou třeba tvoje srdcovka? Já vím, že ty hodně zmiňuješ na Twitteru společnost Disney. Tak a kdo podle tebe za pár let zvítězí? Komu dáváš větší šanci? Netflixu nebo Disney?
1: Tak těm srdcovkám já se s tom snažím bránit, protože já mám poměrně nastudovaný koncept behaviorální behavior, ekonomie a tam vím, mm. že když člověk do toho investování vloží srdíčko, tak to úplně, tak potom nemusí mít to štěstíčko. <laughs> Takže se snažíme tohle jako oddělovat, ale pokud bych měl nějak definovat moji srdcovku, možná by to ta akce Disney byla, mm. protože já tady mám takový osobní příběh, že jednak si pamatuju v 90. letech, kdy k nám na televizní obrazovky vtáhli kačeři z Kačerova, tak to byla jako opravdu velká událost, že jo? Mm. to bylo prakticky jediná pohádka. Na kterou se dalo dívat, taková ta zahraniční, samozřejmě kromě, kromě těch našich tradičních. A potom v roce 2001 jsem strávil léto ve Francii, kdy jsem pracoval ve francouzském Disneylandu mm. a to byla jako perfektní životní zkušenost. A už tehdy jsem věděl, že jako hospodaření toho francouzského parku, to francouzského Disneylandu nebylo úplně dobré. To nám mm. tam dávali nějaká školení a byl to fakticky stratový podnik. Potom jsem tu firmu zase zase pustil, pustil z nějakého blížšího sledování. No a teď se na tu firmu dívám vlastně už po třetí z inversorského hlediska a tady ten jejich nástup do streamingu je něco fantastického, mm. takže to si myslím, že e, ta firma ještě zdaleka neřekla, e, neřekla poslední slovo. Pokud mm. se podíváme na, na počty uživatelů, tak Disney Plus přes během 16 měsíců e, získal asi 100 milionů uživatelů, což je něco, co by si ani Netflix nemyslel, že to Disney může dát e, prakticky, prakticky za rok a půl. Nyní je tady lídr Netflix, který má 200 milionů milionu klientů, hmm. ale ta, ta pozice těch firm je, je úplně, úplně jiná. Já nechci kritizovat Netflix, protože to je skvělá firma a bohužel jsem její akcie před 20 lety si nekoupil, ale na tom Netflix je krásný, jak se ta firma dovedla, dovedla transformovat. Netflix začal někdy v roce 1997-1998 a vlastně jeho úvodní business model byl ten, že rozesílal DVDčka poštou. To už v dnešní době nedovedeme, nedovedeme ani představit. Takže vlastně Netflix se stal lídrem na tom Streamingu sám si nadefinoval uh, celé odvětví, do kterého už teď, teď, teď jdou fakticky všichni. No a Netflix tomu přistupoval tak, že uh, neměl svoji produkci, takže ji začal někdy okolo roku 2013 budovat sám. Uh, a toho stálo strašně moc peněz půjčoval si, neustále, neustále se zadlužoval na tu, na tu produkci a ono to s tou firmou nevy, nevypadalo úplně dobře z toho, z toho jako pohledu na free cash flow, protože pokud jako firma krvácí na hotovosti, tak mm. to není udržitelné. Jako, buď to ta firma jako vyroste a překlopí se někam minimálně na nulu, anebo, anebo jako zkrachuje a někdo ji, někdo ji třeba koupí. No. Takže vlastně Netflix byl ten první, který nadefinoval ten streaming, co to vlastně je a byl v tom jako nesmírně úspěšný. A teď už ta firma, Netflix je tak velká, že, že vlastně to, co se týká toho flow, už je na tom dobře. Už hmm. možná bude generovat i pozitivní flow. Takže jako ten Netflix už to má za sebou, tady tu fázi budování biznesu a teď už, teď už je to jenom otázka té valuace. Hmm. A ta je podle mě dost, dost vysoká, ale to je jako subjektivní. Hmm. To na tom trhu každý každý vidí jinak. A pokud se mám vrátit k tomu, k tomu, k tomu Disney, tak... Ten vlastně přístupuje k tomu jinak než Netflix, protože Disney má hromadu té zábavy, hromadu audiotéky nashromážděnou za desetiletí a teď mm -hmm. jenom potřeboval si vlastně najít tu, tu, tu platformu nebo tu aplikaci, aby do toho světa streamingu mohl vstoupit.
0: Jenom když se vrátím ještě k tomu Netflixu, tak vlastně, jak ty jsi říkala, že oni už ten problém s tou hotovostí nemají, spíš právě uvažují o buybacku, tedy o zpětném odkupu akcí. Co to přesně znamená buyback a jaký je pro to hlavní důvod a jaké jsou hlavní benefity buybacku?
1: No to už je definitivní signál toho, že ta firma je v pohodě. Že už si to může dovolit. Buyback je zpětný odkup svých vlastních akcí, takže to je vlastně jako odměna pro akcionáře, kteří po proběhnutí toho buybacku budou vlastně větší podíl firmy, protože firma uh, ty akcie může skoupit a pak je může delistovat. A, takže jak když vlastně mám vlastním jednu akci ze 100 a o rok později vlastní jednu akci z 90, tak jako vlastním větší poměrnou část, uh, poměrnou část té firmy. Takže ten buyback je rozhodně jako pozitivní signál.
0: A ty jsi sám uh, předplatitelem uh, Netflixu?
1: Jsem. Uh, Jsem uh, předplatitelem Netflixu, předplatitelem HBO, takže mám vlastně dvě tyhle dvě tyhle služby, mm. je důležitý, kolik těch služeb je schopen, nebo kolik těch služeb je schopen si jediný spotřebitel předplácet. Mm. Podle těch průzkumů, co vidíme v Americe, tak je tam prostor tak na, na jednu, dvě, mm. bez problémů. ale pak už, pak už to drhne. Takže je jako důležitý skutečně vybrat si toho, z investičního pohledu vybrat si toho lídra a, to, a toho se držet, protože ti budou mít ten velký počet uživatelů, díky čemu zase budou budovat tu videoteku a tak dále. Um, ale jako investovat v tomhle do hráče 5, 6, 7, to už bych se jako raději vyhnul. Mm.
0: Netflix měl nárůst počtu nových předplatitelů zhruba nějakých 23 za poslední rok. Určitě to bylo právě díky covidu, protože sedět doma u televize bylo to nejsnadší a nejjednodušší asi zábava. Nicméně myslíš si, že takový nárůst je udržitelný v následujících několika letech?
1: Já to vnímám jako hodně velký generační zlom. Pokud se bavím z generací našich rodičů, mm -hmm. tak ti budou sedět u té klasické televize. To jsou jako jejich návyky, ale naše děti už nic jiného než Netflix anebo Disney Plus mm. nebudou, ne, ne, nebudou znát. Takže samozřejmě Disney má obrovský štěstí, že půl roku před vypuknutím největší pandemie za posledních 100 let rozjel svoji streamingovou službu. Protože pokud bych měl říct něco jako k Disneymu, na čem ta firma jako je postavena, tak první fascinující věc je, že ta firma vznikla v roce 1923. to není žádný jako není žádná firma jako z 20 let historie, to je skutečně jako firma, která se v průběhu své historie musela transformovat mnohokrát. Mm. Bylo období, kdy vlastně začaly budovat své, své zábavní parky například v Americe, potom, potom dále ve světě, ve Francii, v Japonsku, v Hongkongu. A potom mělo, měl, jako firma měla období, kdy kupovala klasické televizní kanály. Pot tom vlastně měli období, kdy kupovali eh, Pixar. A vlastně ten tento překlopení do streamingu bylo jako další krok, jo. takže vlastně ta firma ukazuje za tu svoji historii, že každou dekádu je schopna udělat nějaký eh, fakticky transformativní krok eh, směrem tam, kde to ti konzumenti ocení. A to je pro mě jako něco velmi hodnotného, protože já když eh, do svého osobního portfolia eh, zahrnu firmu, koupím firmu, tak já ideálně ji chci držet 20, 30, 40 let a je pro mě jako velmi důležitý, jestli ta firma tady bude za 20 let jo. a tady třeba bude Facebook za 20 let nebo za 5 let, já to nevím. Hmm. Ale jako doufám, že u těch investic, které mám sám, uh, tak mám v nich tu, tu důvěru a tu vizi, že to jsou ty firmy, které tady budou i za několik dekád
0: A ty máš teda v portfoliu ve svém osobním uh, Netflix anebo Disney?
1: Já, já mám ten Disney.
0: Ty máš ten Disney. Jak vůbec jsou ziskoví ty uh, zábavní parky? Protože jsi říkal, že ten francouzský na tom nebyl Až úplně nejlíp. A já si pamatuju, že jsem jednou dělala taky case který myslím si, že to bylo na zábavní park v Hongkongu, Disney. A že jsme řešili, že to zrovna jako profitabilní moc taky nebylo.
1: Já si myslím, že tam ten francouzský byl problém, mm. byl dlouhodobě, dlouhodobě problematický. Co vím, tak v Japonsku, v Tokiu to by to bývalo dobré. Obecně ty zábavní parky beru spíš něco jako image mm. a brand building, než jako že, že by to byla jako věc na, na generování generování příjmu. Je to spíš o tom, že s dětmi přijdete do Disneylandu, oni se vyfotí s nějakýma postavičkama, koupí si tam nějaké šaty, souvenýry, dovezete to domů a teď můžete si objednat Disney Plus a tyhle věci. Takže je to součástí toho zážitku, který je potom přilepen k celkovému, dojmu, k celkovému dojmu z té značky. Mm. A nemluv, pardon, nemluví o tom, že, že už rok ty parky jsou zavřené. Teď mm. se možná v Americe budou otevírat v dohledné době. Ale jako vlastně z hlediska těchto toho posledního roku, to byl jako velký problém pro, pro Disney. Zavření parků, uzavření Kín. Mm -hmm. že jo, tak to, jako, to byly ty, ty biznisové divize, které jsou úplně jako mrtví. No proti tomu přišel Disney Plus, který to všechno jako zastínil a vytáhl akcie a filmy nahoru.
0: Mm -hmm. Já když se ještě vrátím vlastně těm předplatitelům třeba Netflixu, tak. Samozřejmě se hodně jako spekuluje, jestli bude ten nárůst těch předplatitelů jako stejný jako příští rok, nebo jestli uh, spousta lidí prostě, prostě zruší předplatné, protože už nebudou chtít sedět u té televize. Nicméně, když se kouknu uh, třeba na lidi v mém okolí, tak uh, tam vidím jako dva důvody, proč to, proč to neklesne. A to je jeden ten, že jsou lidi vlastně i líní a zruší to předplatné. Já nevím, jestli to vnímáš stejně nebo ne, ale kolem mě prostě uh, spousta lidí vlastně... Um, jsem jako nechce hledat někde to tlačítko, zrušit to předplatný. A druhá věc je, že spousta lidí se vlastně um, nakoukalo o seriály během toho covidu a čekají na no nové série, protože ty se nenatáčely během covidu. Takže i to si říkám, že je jeden z důvodů, proč lidi vlastně nebudou uh, rušit ty předplatný. Si... Máš to stejně, nebo jak, jak, jaký máš pohled na to? Nebudou to
1: moc rušit, protože a zase tady se vrátím jako... Tom, tomu, tomu mému oblíbenému tématu behaviorální ekonomie mm -hmm. eh, někam se přihlásit a zadat eh, údaje své platební karty. Je něco, co když už člověk jako udělá, tak se prostě nechce odlašovat. Řeknete si, no, to je jenom 150 korun měsíčně, mě se, mě se nechce. A nebo počkám ještě půl roku. Takže eh, možná tam nebudou pokračovat i nárůsty, tak mm. jako to byl covidový kopanec dopředu, ale že by, že by docházelo k nějakému masivnímu rušení, eh, to nevím. Spíš jako otázka, kdo další ještě mezi tyhle firmy může vtrhnout, tak aby byl jako skutečně relevantní, relevantní konkurent. A
0: vidíš tam někoho? Kdo by mohl být saha, ta trojka?
1: To já zatím nevím. Já se přiznám, že já rád investuji do lídrů odvětví anebo do někoho, kdo má jako ambice toho lídra jako vyšoupnout. Mm. A momentálně tady je tady lídr Netflix a myslím si, že Disney ještě neřekl poslední slovo. Takže to by dle mého odhadu nebo možná dle mého přání mohl být ten, ten, ten budoucí lídr.
0: Mm. Včera na Twitteru zmínil Martin Miller společnost Roku která významně stojí za rozšíření Disneypla. Co si myslíš ty o společnosti Roku?
1: Já tu firmu vnímám, že, že existuje v rámci toho, jako, toho streamingového tématu. Tak jsem se na ní včera večer díval, jak ta firma, firma hospodaří. Momentálně ta firma je je ztrátová, má tržbí 2,5 miliardy dolarů, ale tržní kapitalizace 41 miliard. Takže tam už je zaceněno skutečně hodně. Ta firma poskytuje zařízení pro streaming, je to nějaký agregátor streamingových poskytovatelů. Takže by to mohlo fungovat. Já mám takovou jako filozofii, že když vypukne zdravá, pardon, když vypukne zlatá horečka, tak, tak chci prodávat lopaty a krumpáče. Takže ten, ten roku je tady nějaký jako poskytovatel, nebo jaký ulehčovatel tady, tady jako toho bezpochyby jako masivního streamingového trendu. Takže by to mohlo fungovat, ale uh, předtím, než bych do té firmy investoval, tak bych teda uh, chtěl, chtěl vědět uh, přesně ten hardware, co roku vyrábí, jakým způsobem je to vlastně designováno, jestli to může začít vyrábět někdo jiný, jo? jako mm. jestli jsou tam bariéry vstupu takové jako zásadní, abych věděl, že, že roku je firma, která tady bude za 10-20 let, anebo je někdo nahradí, může nahradit Google a Amazon s nějakou, s nějakou svojí hračkou. A to jsou pro mě jako otázky, na které bych potřeboval odpovědi, abych mohl investovat. Momentálně ty, ty otázky, otázky nemám. Nemluvím o tom, že to valuace se mi zdá vysoká, ale to mm. může plynout z toho, že to nemám ještě dokonale
0: já když přejdu teď k tvému osobnímu portfoliu, tak liší se třeba tvoje osobní portfolio od portfolia ČSOB akciový, nebo vyloženě kopíruje tvé portfolio tento fond?
1: Já mám nějaké investice ve fondu ČSOB akciový, považuji za důležité, aby ti lidé, kteří zpravují investice, část svého majetku vložili do těch příslušných fondů. Je to jako otázka nějaké, jako důvěryhodnosti a, a, a nějaké vlastní serióznosti. Hmm. Takže mám, mám prostředkvě fondu Česobe akciový a vedle toho mám samozřejmě mé, mé osobní portfolio. My v tom fondu Česobe akciový e, máme takovou, snažíme se dodržovat takové, takovou tezi, že jako kupujeme kvalitní firmy za rozumné ceny. Hmm. E, a máme poměrně e, jako striktní kritéria na výběr těch, těch firm. E, díváme se na dlouhodobé strukturální trendy ve společnosti, která nám mohou vygenerovat Nějaké, nějaké zajímavé firmy, jazyční nápady. Chceme, aby ty firmy měly konkurenční výhodu, tržní lídr ideálně, anebo, mm. anebo rozhodně ve špičce, možná s ambicí, s ambicí toho tržního lídra překonat. Díváme se na omezené zadlužení, protože dluh je věc, která nevadí, až do momentu, kdy může začít vadit a pak už je pozdě. Mm. Chtěli bychom tyhle firmy nakupovat při smysluplném ocenění, díváme se na corporate governance, jak firma přistupuje k minoritním ak akcionářům, a díváme se na, na takzvané ty redflex, což jsou jako momenty, které nám řeknou pozor. Tak teď raději do toho ne. E, problémy s účetnictvím, e, nadměrný dluh. Anebo jako firmy, o kterých si myslíme, že zůstanou dinosaury minulosti. E, mm -hmm. těch, je, těch je spousta takových případů. Může
0: nějaký zmínit třeba dinosaury minulosti? E, no, tak třeba
1: Kodak, že jo, to byl jako typický, typický případ e, firmy, která byla jako dobrá, dobrá, a určitě moment přestala a potom hrozně rychle přestala být mm -hmm. dobrá už. už e, Uh, už je, už se už nezvedla. Ale nebo třeba Tomasku, Cook, to byla jako cestovka, že jo, která poměrně nedávno nedávno zkrachovala, a jako byla ta cestovka, která své produkty distribuovala přes kamenou síť, tak to je jako firma, která úplně jako zaspala 21. století. Hmm.
0: Ty jsi zmiňoval i problémy s a Máte teď třeba red flag prostě u nějaké firmy, která právě si myslíte, že má problémy s účetnictvím? Napadá ti nějaká akce teď?
1: Ne, to nemáme fondu se snažíme těmhle věcem vyhýbat a opravdu si na to dáváme dávám, dávám velký pozor. Ale jestli bych se mohl vrátit, tak jako to je jako filozofie toho fondu a je jako důležitý říct, že konečný slovo tady má jako portfolio manažer Pavel Kopeček, co se týká jako co se týká jako náplně toho fondu. Takže já za ním mohu přijít, řeknu mu Pavle, podívejme se na tohle nebo na tohle, máme jako analytický tým, je nás jako víc, co přicházíme s těmi, s těmi nápady, potom dáme hlavy dohromady, ale on má finální slovo, hmm. co se týká výběru těch jednotlivých titulů.
0: Vrátím k tomu tvému osobnímu portfoliu. Tak jak máš třeba svoje portfolio diversifikované? Investuješ pouze do akcí nebo i do dluhobusů, nemovitostí, případně i nějakých alternativních investic?
1: Uh, drtivá většina mého portfolia jsou akcie. Mm -hmm. uh, Mám tam drobnou expozici v dluhopisech, ale to jsou dluhopisy rozvějících se zemí, takzvané EMBY, Emerging Market Bonds, mm -hmm. což považuji za takový jako zajímavý segment dluhopisů v dnešní době, který je schopen přinést, přinést výnos. Jsou to dluhopisy vládní zemí jako Mexiko, Indonésie, Brazílie, a Peru, diverzifikované zhruba po třech až pěti mm -hmm. takže to je jako taková drobná jako dluhopisová komponenta v mém portfoliu, do nějakých dejme tomu pěti procent, takže jako je to doplněk a potom držím tak 25 až 30 pozic ve svém, mm. ve svém osobním portfoliu. Když to koupím, tak vždycky doufám, že tu firmu budu držet 20-30 let. Takže
0: neděláš žádné aktivní změny, že by si třeba plus minus 50 akcí jako prodával, nakupoval za rok.
1: Dělám změny, ale málo. Bráním se tomu, pokud mám nějaké pěkné zhodnocení na jedné z mých akcí, tak to jsou ti vítězní koně a já nechci prodávat. Spíš pokud mám tendenci dělat změny, tak, tak to jsou ty příběhy, které se nepovedou, anebo, anebo se dostanou úplně jako mimo ten scénář, s kterým jsem do toho, do toho vstupoval a pak je potřeba tu situaci přehodnotit a říct jako má to ještě cenu nebo, nebo to uzavřu a budu se věnovat, budu se věnovat něčemu jinému. Já pokládám jako za důležitý tu, ty firmy nebo to portfolio mi diverzifikováno, tím, že tam mám tam zhruba, zhruba tak těch 25 pozic, eh, tak eh, aby byla pozice na jednu firmu 3-5%, mm -hmm. A vlastně hotovosti už moc nemám. Takže já, když mám nějakou hotovost, tak ji špatně udržím a většinou, většinou jdu za nějakým investičním nápadem, kterých mám pocit, že je jako neustále dostatek.
0: Mm. Snažíš se mít akce rozprostřené po celém světě, nebo spíš do různých odvětví? Jak, jak můžeš víc specifikovat tu diverzifikaci tvého portfolia?
1: Akcie mám v Americe pochopitelně, v západní Evropě mám něco málo na, na české burze. Nedělám Rusko, Čínu a podobné rozvíjející se, se trhy. Mám osobní zkušenost z Turecka, kam jsem, kam jsem jezdívala na, na konference, mm. a emerging markets mají jako velkou rizikovost a tamto riziko. Je, je specifické a hlavně není možné, podle mě není možné odhadnout předem, kdy nějaké to jiné ryzi, toto riziko bude, bude materializovat, takže to je ten můj investiční styl, že se spíš dívám jako do těch rozvinutějších ekonomí, kde, kde vidím lepší corporate governance, kde vidím jako vládu práva a, a těchto věcí. Co se týká jako čínských firm, tak to je pro mě tak, tak výrazná black box, že tyhle, při, tyhle příběhy nechávám ostatním.
0: A jaký máš třeba podíl rizikových akcí v porovnání se stabilními až bezrizikovými akcemi?
1: Jo, to je dobrý dotaz. Tak tady bych řekl, že já se snažím, snažím se nespekulovat a když, když nějakou firmu do mého portfolia zahrnu, tak skutečně, eh, tak si myslím, že, že to riziko je jako, jako hodně malý, jo, protože, nebo hodně malý. V, mý, vním, vním, v mém vnímání, protože pokud jako vím, že tu firmu chci držet 10-15 let, tak mm. potom nějaká jako kolísavost na horizontu dvou let mě prakticky jako nezajímá. Je důležité, mm. aby ta firma si udržela svoji konkurenční výhodu, aby, aby zůstala jako v tom, na té špičce těch, těch nejlepších z toho, z toho příslušného jako segmentu. To je, ta to je ta filozofie, kterou lovím. Mám tam některé firmy, kde vlastně ta pozice je spekulativnější, ale snažím se to držet třeba do 10 portfolia, abych skutečně jako měl to jádro portfolia takové, na které bych jako nemusel šáhat vůbec.
0: A jednáš někdy spontánně, že třeba řekneš, tak a teď, když třeba konkrétně tady se díváš na akcie a ta konkrétní akce třeba propadne o 10 tak třeba si řekneš, tak to je příležitost k nákupu. A třeba jenom vnímáš tu, že tu akci můžeš držet jeden, dva, 3 dny?
1: No ale tam je důležité, abych tu firmu znal předtím. Jo? Aby, aby tam byl jako nějaký jako příběh, abych tu firmu měl zmapovanou. A to se může stát, jo? Že, že firmu mám na studovanou, sledují několik měsíců nebo několik let pak, pak dojde k pádu, takže jako okamžitě vím, nebo zhruba vím, co se tak může dít. Jo. Pokud jako, e, vidíme nějakou firmu, která e, jenom na tom grafu se propadne dolů, tak e, to je jako další jako z nějakých behaviorálních možných chyb. Jo. Anchoring, jako kotvení, tak když firma stála 100 dolarů a teď propadne na 20, tak jako ten internetový DAV má tendence e, podvědomě přisuzovat tu cenu jako vyšší než těch 20, jo. že by se to mělo nějakým způsobem kotví to k testovce, že by se to mělo vrátit k testovce, ale to to jako nemusí tak být. Může, ale nemusí, takže potom je jako dobrý uh, si na to raději, raději dávat pozor.
0: A můžeš zmínit třeba nějaký společností z tvýho portfolia? Uh, a konkrétně akce nějaký, který tam máš?
1: Uh, tak třeba ty, ty jako spekulativnější, to je v mém případě Twitter, mm. uh, Twitter a Spotify. Mm
0: -hmm.
1: A, a z, těch, z těch z těch vlastně jako takových těch jako méně, méně, méně rizikových tak tam bych rozhodně změnil Disney, změnil bych tam Volkswagen. A to by asi stačilo, myslím, že mm. jsem dost otevřený.
0: <laughs> uh, uh, pojďme si bavit Spotify. Um, uh, je stále zajímavou investiční příležitostí, i přestože za poslední rok vlastně cena a, a zrostla z nějakých 124 dolarů na 271. Je tam okay. podle tebe uh, stále nějaký potenciál k růstu? Uh,
1: Spotify je zajímavý příběh. Uh... Je to firma, kterou jsem si koupil já ja, sám, ale e, třeba e, ta kritéria do, do, do fondu Česobé akcivy by, by nesplnila. Jo? Hmm. Protože e, bavíme se tady o jednoznačně jako silném trendu obecně konzumace hudby. Jo? Tento týden vyšla, e, vyšla statistika, jak byla konzumovaná e, hudba v loňském roce spotřebována, takže jako. Heb mělo odvětví jako celé, tady strukturálně asi 15 let jako ztrácelo, ztrácelo tržby s rozvojem pirátství a tak dále, s ubytkem hmm. CD. Tak před 20 lety všichni jsme si kupovali CD, a teď už CD je prakticky jako výčpělý koncept. No ale objevil se streaming a to je věc, která je podle mě velmi jako uživatelsky přívětivá. z tohle hezka mi to přijde, přijde zajímavý. Spotify má 155 milionů paticích uživatelů.
0: Já když jsem koukala na ty čísla, tak mě docela překvapilo právě, že oni mají ten podíl jako platících, platících versus neplatících zákazníků, že tam je 155, vůči uh, 199 milionů. Takže já třeba osobně bych řekla, že, že ten, uh, pro ten procentuální podíl bude třeba jako 20% platících a 80% neplatících. Tak mě docela jakoby překvapilo právě ten podíl těch platících uh, uh, a předplatitelů.
1: A já tady mám trošku jiná čísla, bych no. si přiznal. Jo. E, mm. Tady mám nějakých 155 platících no. a asi 350, 350 těch celkových. Jo. A vy, v...
0: No, což dělá jako těch 199 neplatících. Jo, takhle. Jo. Aha, už si už, 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 už rozumím. <laughs> no. e,
1: jako, o, hodně lidí platí za hudbu. Mm. Jo. Hodně lidí, tak to se omlouvám, to jsem asi špatně pochopil. E, hodně lidí platí, platí za hudbu. Jo, mm. pro, pro generaci Z a pro mileniály je normální platit za digitální, za digitální obsah, tak, jak jsme my nebo naši rodičové chodili do trafiky si kupovat, kupovat noviny. A samotný Daniel Ek, jako CEO, zakladatel Spotify, říká, že to piráctví nelze nikdy úplně jako vymítit, ale je potřeba ten produkt nabízet tak, aby byl natolik user friendly, že to prostě nestojí za to si tu hudbu někde, někde, někde stavovat. A tohle se děje, pokud se podíváme jako na, na návyky mladých generací, mladší generace, no, tak prostě zaplatí těch Pár dolarů nebo euro měsíčně za, za hudbu. Mm. Další, další, další věcí je, že pokud používáte Spotify, tak ta firma vám generuje nějaké playlisty a vy si potom ukládáte svoje, svoje oblíbené playlisty. A potom ta služba je strašně jako návyková v tom, že vy nechcete přijít o hudbu, kterou jste poslouchali třeba před deseti lety nebo před pěti lety. To už je potom nějakým způsobem jako emoční vazba k tomu navázaná. Mm. A, takže to je, to je jako. Kvalita toho produktu, která mě tady přijde, přijde velmi dobrá. Spotify šlo na, na burzu v roce 2018, tehdy měli 71 milionů platících uživatelů, teď mají 155, takže se jim jako daří a mají dlouhodobý, dlouhodobý cíle přidávat, zvyšovat tržby o 20%, 20 ročně. Problém s tou firmou je, že ta firma musí platit licence za, za hudbu. Mm. Těm, především těm třem velkým nahrávacím studiem eh, Warner Music, Universal Music, a Sony music entertainment. Takže vlastně problém té firmy, je, že taková ta jako. Tam nejsou, výno, tam nejsou výnosy za rozsahu. Jo. Když firma obdrží jako, tržby eh, do jednoho dolaru, tak musí zaplatit eh, 70 centů za ty royalties. Když dostane druhý dolar, zase musí to zaplatit těch 70 centů. Takže toto je, jako, je problém té firmy, který, eh, který je potřeba vyřešit, aby ta firma mohla mohla vyřešit, eh, aby ta firma mohla úspěšně pro. Úspěšně, úspěšně fungovat do budoucna, ale já si myslím, že jako v určitý moment by se mohl stát, že Spotify bude jako mít, že v ruce bude držet silnější karty než, než tady ty nahrávací hmm. než tady ty nahrávací a je, jako, je v tom spekulace, jo? je v tom jako ta spekulace a, a to, to říkám na rovinu, že to je věc, která tady investici do Spotify jako staví do, do té, do té spekulativní roviny. Hmm.
0: Myslím si, že do budoucna bude Spotify ziskový? Že přece jenom už od počátku už je na trhu těch 15 let zhruba uh, a ani jeden rok nebyl v zisku.
1: Není ziskový. Není, není ziskový, ale pokud se podíváme na free cash flow, tak to je drobně kladný. Hmm. Uh, takže, uh, takže ta firma je v pohodě. Jo? Hmm. Tam se nemůže stát to, co, co, co hrozilo Tesla anebo Netflixu, jako když firma jako přicházela o peníze a musela vydávat nový dluhy, tak jako z tohohle hlediska tady Spotify může být dlouho při tomto, tomto obchodním modelu, který má. Jo. Mm. A Spotify to samozřejmě ví, že jako ty vysoké platby za, za royalties jsou problém, tak co, co se stalo v poslední době, velmi atraktivní téma, podcasty, my tady také natáčíme podcast, to je věc, které Spotify jako vlastně přináší, propaguje, a akce velmi pozitivně reagovala na to, když Spotify oznámilo díly na podcasty na Michelle Obama, Kim Kardashian nebo Joe Rogan. Mm. Takže vlastně výhoda těch podcastů je, že Spotify za to nemusí platit žádné, žádné ty royalties a potom to tu firmu staví do úplně, úplně jiné roviny, ale samozřejmě otázka, jak to bude do budoucna, do budoucna nevíme.
0: No, když se jenom podíváme na počet těch podcastů, a vlastně Spotify v roce 2019 mělo 700 000 podcastů, a na konci loňského roku už to bylo 22 milionů. A ty jsi taky zmiňoval jako druhou akci spekulativní, kterou máš v portfoliu Twitter. Twitter byl založen před 15 lety. Současné době má Twitter přes 192 milionů aktivních uživatelů. Cena za akci se za poslední rok téměř strojnásobila z 24 dolarů na 70 dolarů. Já jsem asi jediný člověk, který minulý rok prodělal na Twitteru, jak musím říct. Je tato akce ještě nadhodnocená, nebo zde vidíš nějaký potenciál k růstu? Jak vnímáš Twitter?
1: Já jsem uživatelem Twitteru od roku 2012 a, a jsem těžkým uživatelem Twitteru od roku 2012. A, je to návykový, co? Je to návykový a já vidím, že pokud se podívám na ty, ty uživatele, tak. Tak asi 80 novinářů, politiků a biznismenů má účet na Twitteru. Takže ta networkingová jako kapacita, té twitterové sítě je něco jako neuvěřitelného. Podle mě je to nejhodnotnější profesní síť, která, která kdy vznikla. Uh -huh. Když to srovnám s ostatními sítěmi, tak jako Twitter mě baví a LinkedIn mě nebaví. A já to neumím úplně přesně vysvětlit, čím to je. Ale jako LinkedIn je pracovní nuda a ten Twitter je pro mě pro, pro, pro mě pro mě zábava. Já si myslím, že Twitter je nevybroušený diamant. A má to tu spekulativní povahu. Myslím si, že z toho Twitteru se dá vytěžit mnohem víc. Jako problémem Twitteru, asi možná kruté to říct, ale může být jako Jack Dorsey, CEO, který má ten Twitter jako vedlejší job, a vedle toho je CEO ještě Square, takže ty firmy jako vedle sebe na ulici v San Francisku. takže on jako dopoledne byl v jedné firmě a po obědě přešel do druhé firmy. A já si myslím, že ono to chce jako full-time CEO.
0: Taková, to byla taková je jedna z mých otázek, jestli se dá a dělat to dobře práce, když jsi vlastně CEO ve dvou takhle velkých společnostech. A ty si odpověděl, že to má nějaké šrámy, takže asi ne.
1: Já, já si myslím, že je to problém. A dokonce objevila se skupina aktivistických investorů Paul Singer, Eliot Management, před několika lety, kteří získali nakonec nějaká místa v orgánech Twitteru a kteří vlastně tlačili na, na výměnu CEO. Já si myslím, že obecně jako Twitter má obrovský potenciál, ale aby ta firma mohla se dál vyvíjet, tak potřebuje buď to jako inovovat anebo musí dělat smysluplné akvizice. Twitter nedělal nic. Jo. Pokud to srovnáme s Facebookem, který nakoupil Instagram za miliardu dolarů, tak to byla podle mě jeden z nejlepších obchodních dealů. snad možná jako posledních jako dekád, mm. protože jako nákup Instagramu, to ten Facebook jako úplně fantastický. Uh, samotný Twitter uh, jednu dobu akvíroval Vine, což byla jako, jako aplikace, kterou vyplili v roce 2017, A fakticky z toho, potom jako, je to určitá jako paralel z toho mohlo vzniknout TikTok, jo, to jako teď,
0: a se, co to bylo za aplikaci Vine? Vine,
1: no, krátký mm. video. A to, to, ten Twitter akvíroval pak po, po, potom to vypnul. No a potom, pokud se podíváme jako do, do inovací, tak, tak to ten Twitter nedělá vůbec. Jo? A já si myslím, jako, že jim to dojde, protože ten potenciál, jak tu aplikaci nebo jak, jak tu networkingovou kapacitu těch uživatelů vyždímat je jako je obrovský. Jo? Podívejme se na popularitu Clubhouse. -u poslední doby, kde já se teda neúčastním, protože jsem androidový uživatel. Um, ale Twitter… Uh, Twitter. Ale já,
0: když se, já když se vrátím teda k tomu Clubhouse, ještě, jak zmiňuješ, tak uh, zrovna dneska jsem si říkala, že mi přišlo, že to byl takový boom před, tom, uh, před tím měsícem nebo kdy, kdy prostě všichni museli být uh, na Clubhouse a poslouchat uh, jednu diskuzi za druhou. Když to teď měsíc uh, měsíc po, tak mi přijde, že potom ani neštěkne pes jako. Uh. Tak tebe se asi budu ptát, že si na Clubhouse nebyl, nicméně docela, by mě zajímaly názory jiných lidí, jestli pořád chodí na diskuze na Clubhouse nebo ne. No.
1: Na počet uživatelů Clubhouse hodně roste, ono to vyrostlo nějakých uh, asi 10-15 milionů, což mm. uh, jako bylo relativně dost. Uh, já... Já jsem tam jako nebyl jo, ale tak, byl to, tak jsem si představoval jako nemůžu se tam přihlásit, takže, mě to, jako, hmm. takže, mě, takže to vlastně tomu nebudu věnovat, věnovat pozornost. Ale uh, obecně vždycky. Vždy, když je firma postavena na jednom jediném produktu, tak, tak to může být jako problém, že ten, že ten produkt někdo jiný jako skopíruje hmm. a nabídne ho zdarma. Třeba hmm. ten Facebook, ten to umí jako velmi dobře kopírovat cokoliv. Takže jako pokud se vrátím k těm, k těm inovacím Twitteru, takže tak Twitter. Uh, Snaží se jako skopírovat ten clubhouse, bude se to jmenovat Twitter Spaces a nějakým způsobem to, to, to vyvíjí. A mně to připadne dobrý, když si představím, že bych měl jako Twitter, tak jak funguje pro zprávy jako textového charakteru, kde bych si chtěl jako s někým povídat, tak by tam byla nějaká ta místnost, do které bych se přihlásil, nebo bych tam pozval některé mé nějakým způsobem. Takhle by to mohlo fungovat. To je, to je, to je jedna věc. Další, další věcí, co Twitter teď jako vymýšlí, tak jsou jako krátkodobé tweety, mm -hmm. které po 24 hodinách by, by zmizly. Mm -hmm. Potom další věc, a to je podle mě jako úplně zásadní, že Twitter by mohl vymyslet nějaká, nějaká placená předplatné, nějaké placené účty. Mm -hmm. Pokud se podíváme na celebrity a politiky, kteří mají jako svůj komunikační kanál, tam mají jako tisíce anebo miliony sledujících, tak jim připadá neuvěřitelné, že oni to mají zdarma. Mm. Jo, že vlastně to mají svoje, jako svoje médium. Mm. Teď je otázka, jak, se to, jak, jak by se to nastavilo, jakým způsobem to bude odstupňováno, ale myslím si, že jako není důvod, aby ty, um, aby ty hodně sledované účty měly možnost takhle komunikovat s veřejností zdarma. Jo. Ještě se tam spekuluje. To
0: mluvíš asi o té feature uh, Super ne? Ano, jo,
1: to, by, to by mohlo být, no ano, no, super, super follows, jo. No. A tam ještě se jako spekuluje s tím, že by, že by vlastně uživatelé mohli dávat takzvaný jako tips, Propytný mm -hmm. um, za nějaký jako třeba jako vtipný tweet nebo nějakou mm -hmm. jako připomínku, jo. Takže je to obecně jako… A myslíš,
0: že to bude fungovat?
1: Já si myslím, že, že to předplatné by mělo fungovat. Mm -hmm. To před, předplatné by mělo fungovat, protože um, je otázka, jak to bude nastaveno, jo, A, Twitter se tváří, že bych chtěl jako to předplatné nastavit tak, aby, aby to nabídlo něco navíc než, než to, co ten uživatel dostává teď. Mm. Takže tam, tam se dá vymyslet spousta věcí tam. Jenom jako vlastně abych to jako zhrnul, jo. potenciál Twitteru je obrovský. Já si myslím, že ta networkingová jako mm. kapacita těch lidí je jako. Úplně dramaticky ne ne nevyužita. Pro mě je to do velké míry pracovní nástroj. Já se tam dozvím obrovské množství informací z trhu a mně připadne neuvěřitelné, že je to zdarma. Jo. Pokud si vedle toho e, srovnám jako Bloombergový terminál, e, který stojí nějaký tisíc dolarů měsíčně a, a víc, jo, jak, pro jak, jak pro kterou firmu, tak vedle toho jako si můžu nastavit Twitter a samozřejmě se tam nedostanu ke všemu, co je na tom Bloombergu, ale jako dostanu se ke spoustě informací, které jsou zdarma. Takže připadne mně neuvěřitelné, že je to zdarma a mm. ta firma je jako je jako nevybroušený diamant. Ale je potřeba říct, že pokud investují do Twitteru, tak investují do něčeho, co tam není zatím. A jestli to ten management vytvoří, to je otázka. Mm.
0: Um, Twitter vydělává díky reklamě, tedy sponzorovaným příspěvkům a účtům, což uh, tvoří nějakých 86% a pak ze 14% tvoří příjmy licencování dat. Um, za minulý rok byl Twitter 1,1 miliardy dolarů ve ztrátě, i když uh, tržby rostly zhruba nějakých 7,5%. A vlastně společnost říká, že její cíl je zdvojnásobit tržby do roku 2023 a získat 315 milionů aktivních uživatelů. Myslíš si, že je to reálné?
1: Já si myslím, že to, pokud to chtějí, tohle hladlost dosáhnout, tak musí zapracovat na těch inovacích, o kterých jsem tady teď mluvil. Bez toho to nedají. Takže jako musí inovovat, musí být atraktivní. Ta se tam vymyslela celá řada mohou se nějakým způsobem pustit do, do, do e-commerce. Podle mě ten Clubhouse je něco, co se úplně jako nabízí. Pokud by mohli vlastně skopírovat Clubhouse a přinést to pro Android, jo. tak ten první, kdo přinese jako Clubhouse pro Android, rozhodně bude jako v tomhle mít nějaký, nějaký náskok. Ale když tady vidím, jak Facebook umí kopírovat konkurenci, tak myslím si, že i ten Twitter by se mohl probrat a taky jako něco zajímavé, zajímavého přinést svým uživatelům.
0: Když jsme se bavili o tom, a o čem bude tady ten rozhovor, tak ty jsi zmiňoval i vlastně výletní lodě. Máš nějakou společnost ve svém portfoliu?
1: Už nemám. Už nemám. Ten příběh výletních lodí je takový, že loni v březnu ty lodě byly odstaveny hmm. a myslím, že nikdo si nedovedl představit, že o rok později ty, ty firmy ještě, ty lodi ještě budou na suchu. Jo. Takže vlastně tady ta investice se dostala úplně mimo nějaké myslitelné scénáře. Vlastně nejhorší možná věc, kterou já jsem si představoval, že se těm tomu segmentu výletních plaveb může stát je z rozkotání lodí Costa Concordie v roce 2011. A to byla jako pro akcionáře poměrně krátkodobá záležitost, A ten propad akcí byl asi 10-11 nebo 15 jako nic, nic, nic mimořádného. A když do našich životů vtrhla ta covidová situace, Uh, tak vlastně v tom březnu se, se ty lodě odstavili. A teď je jako zajímavý, uh, jaká je jako síla uh, tady tohle odvětví přežít. Jo? Mě to jako fascinuje, protože ty firmy mají fakticky jako nulový tržby. Mm. Uh, ale jsou tady mor moratoria, věřitelé čekají, banky čekají, protože nikdo nechce, aby jim do, do zástavy propadla výletní loď, co by s tím pro Boha dělal?
0: No já když jsem se právě díval na to, co se děje pak s těma loďma, tak buď uh, oni se prodávají jako menším společnostem které se ji pak a, a, předělají. Nicméně část těch lodí vlastně jde a, jako šrotovné. Ta společnost na tom získá 100 až 400 dolarů, snad za tunu. Tak právě ale, ale říkala jsem si, jako, že v téhle době prodávat lodě a i některé ty společnosti právě se chystají teď prodat a, a, své nevydělečné lodi. Nicméně si říkám, že asi teď nebude moc poptávka na trhu potom, aby si menší společnosti koupili a, výletní loď, že spíš to půjde na na to šrotovné.
1: Tady je potřeba říct, že ten, jak je ten trh, trh postavený. To jsou jako, jsou tady tři tři provozovatelé, eh, Carnival, Norwegian Cruise, Royal Caribbean a, a, a pak nějaký jako drobní hráči. Jo? Ale takže vlastně to toto je odvětví o od třech hráčích. Jo? Mm. Takže vlastně všichni jsou v problémech. Tady nejsou jako kupci. Jo? Takže jako všichni jako čekají, čekají. Eh, kdy dojde k obnovení plaveb, eh, nevím. Ale eh, já jsem ještě chtěl říct to, že eh, ty firmy emitovaly obrovské množství nových akcí, konvertibilních nástrojů a dluhopisů za, za, za uplynulý rok. Jo. Takže teď ty firmy v poslední době poměrně rostly, jejich akcie na tom jako nadšení toho takzvaného reopeningu, kdy se jako vracíme do normálních životů. Ale já, když jsem se díval na množství dluhu emitováno u těchto jednotlivých firm, tak ten dluh je v některých případech i dvojnásobný, než byl před rokem. Jo. Takže až někdy ty lodě vyplují. A skončí takové to nadšení, že hurá, jako reopening, vracíme se do normálního života, tak ty dluhy taky bude potřeba splácet a minimálně ta úroková služba může, může požrat zisky na, na několik let. Mm. Takže to odvětví se v mém případě dostalo úplně jako celá mimo nějaký úvodní scénář, se kterým jsem do té investice vstupoval a už jsem z té investice vystoupil a neplánu, neplánuju se vrátit, protože si myslím, že tady s touto covidovou situací došlo skutečně k, trvalé, k trvalému znehodnocení akcionářské pozice.
0: Mm. A já jsem četla, že vlastně podle nejlepšího scénáře se čeká, že první lodi bývou už v červenci tohoto roku. Jak to vidíš, ty myslíš že, a že je to reálné nebo a je to zcela mimo?
1: No je jako důležitý říct, že ten biznis fungoval tak, že ta, ta, hlavní, ta letní sezóna to byla v Evropě hmm. a na, na podzim v září se ty lodě z Evropy hmm. přes Madeiru, přes Kanářské ostrovy přesunuli do Karibiku, kde proběhla sezóna v Karibiku od, od října do dubna. Potom se zase vraceli, vr vraceli do Evropy. E, takže vlastně letní sezóna v Evropě bude velmi omezená ve středomoří, mm. pokud, pokud nějaká. A, e, takže teď jako se reálně bavíme o tom, aby, zašla, aby, aby začala ta, ta sezóna v Karibiku někdy, někdy, v říjnu, někdy v říjnu v listopadu. A to je asi tak ten první termín, v který můžou teď e, investoři doufat.
0: Mm. No, no, mě docela překvapilo, že Vlastně ty bookingy na konec tohoto roku a začátek, začátek příštího roku vlastně jsou vyšší než a, a, počet rezervací a, za, za stejný období v roce 2019. Že to nadšení a ten optimismus je tam skutečně veliký no, teď na trhu.
1: Poptávka, vypadá to, že poptávka tam je a že zákazníci jsou loj, lojální a unavení z toho, jak museli rok, rok sedět doma ale tak je tam ten dluh. Hmm. Jsou tam ty nové akcie, takže to je pro mě ten nejsilnější argument, abych tenhle příběh už nechal někomu jinému.
0: Takže, takže žádný... A můžeš říct, jakou konkrétní akci si držel? Bylo to, uh, byl to Carnival?
1: Ej, ne, ne, ne. Měl jsem, měl jsem ty dvě, ty ostatní, měl jsem Royal Caribbean a Norwegian. Hmm. A povedlo se mě z té pozice vystoupit víceméně, víceméně jako s nulovým, s nulovým součtem, takže uh, vlastně ta situace... Nebyla až zas tak špatná, ale já jsem to tady sám chtěl vnést do tohohle tématu rozhovoru, protože myslím si, že většina jako kolegů a jedinců v odvětví má tendence se chlubit těmi svými úspěchy, mm. ale já jsem to tady chtěl schválně ilustrovat jako příběh investice, která se dostala jako zcela mimo myslitelné scénáře, a jak k tomu potom jako přistupovat. Jo. To, to je mm. pro mě ta, jako, ta lekce, kterou jsem se na, 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 naučil. Um, ještě před rokem v březnu jsem ty akcie trochu dokupoval a díky tomu vlastně jsem nějakým způsobem snížil tu tu průměrnou nákupní cenu, no, že teď jsem, se, teď jsem z toho vycouval, tak uh, prakticky bez, 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 bez tráty kytičky. Je důležité taky si myslím, když jsou úplně jako katastrofický scénáře, mm. uh, tak raději nedělat nic, sednout si na prsty a počkat, až se to vyvrobí, uh, tehdy před rokem skutečně jako nikdo neviděl, co bude. No, ale zase asi s nikdo nepředstavoval, že, že tyhle firmy budou jako rok bez tržep, což
0: mm. je něco jako neuvěřitelného. Ty jsi říkáš, že i uh, uh, mezi další akce, které máš ve svém portfoliu, uh, je společnost Volkswagen, kterou si dokonce nedávno uh, nakupoval.
1: Tu jsme především nakupovali do našeho fondu. Mm -hmm. To je jako důležitý, důležitý říct. To je, uh, pokud bych měl mluvit o této firmě, tak uh, musím jako začít uh, ten, příběh, uh, ta, ten příběh elektromobility, kde se to vůbec vzalo. Že? Mm -hmm. A tady je jako potřeba mm -hmm. říct, že Elon Musk uh, skutečně pobláznil svět a přes, přesvědčil svět, že potřeba jako se věnovat nebo transformovat automobilky do, do elektromobility. A, a je potřeba říct, že, že on vyhrál s tou svou Teslou do té míry, že on natolik, jak bych to teď řekl, natolik jako zhypnotizoval ten jeho ri, retailový dáv, který mu poskytoval peníze na to, aby, aby Tesla se dostala z té jako free cash flow negativ pozice do toho Berryky nebo tam, kde už ta Tesla je opravdu velká. A a už je v pohodě, takže a nemyslel jsem si to. Z některých mých tweetů z minulosti byste viděli, že jsem k tomu příběhu Tesla byl skeptický, ale uznávám, že to nebyl dobrý úsudek a Elon Musk skutečně jako vyhrál v tom, že dosáhl toho svého vize elektromobilita. A teď do elektromobility jdou všichni, jo? Takže Tesla se prezentuje jako lídr, ale my jsme nad tím uvažovali a říkali si, tak kdo jako má největší kapacitu tu elektromobilitu skutečně rozjet ve velkém? No a podívali jsme se na Volkswagen, Volkswagen který nám přijde velmi jako dobře k tomu, k, tomu, k tomu připraven. Pokud se podíváme na jako prodejní cíle Tesla i Volkswagenu, tak Tesla chce letos prodat 750 tisíc aut, ale Volkswagen 700 tisíc, takže tady jako se možná chystáme na nějaké jako přepřahání lídra a přepřehání konňů. Volkswagen má vyvinuté své, své platformy ID3 a ID4, na kterých tu svoji flotilu bude, bude, bude kupovat. A CEO Herbert Dies je člověk, který jako je poblázněn do té elektromobility um, udržuje nějaké přátelské, jak přátelské vazby s Elonem maskem. Takže to je věc, která nám připadla jako nesmírně jako zajímavá. Tady jako ten tak kapacita Volkswagenu jejich jako free cash flow, R&D kapacity a ty, tyhle věci. V porovnání s tou Teslou, pokud jsme do toho ještě vnesli ten, ten valuační pohled, jo, kdy jako valuace Tesly je podle nás jako naprosto šílená a vedle toho byl Volkswagen, který se jako obchodoval na, na, na PE5, tak jsme si říkali, kdyby jenom kousíček toho zájmu, co, co se upírá na Teslu, ani to nemusí být jako 100% nebo 50%, ale jenom kousíček, jenom to kousíček, kousíček zájmu, co se upírá na teslu, se objevil na tu firmu, o které se přenesla na tu firmu, o které si my myslíme, že by mohla být jako lídrem v té elektromobilitě. Tak by to té akci mohlo prospět. No a to se jako děje v posledních v poslední dvou, poslední dvou měsících. Eh, dokonce si toho všiml jako redditový Dav, <sící> Tak to jako samozřejmě <sící> tu situaci ještě dále ještě dále jako skatalizovalo. A, a akce Volkswagenu teďka skutečně jako. Vypadá to, že oceňují tady, tady ten transformační příběh pod taktovkou vkousího Herberta Leesa. Uh
0: -huh. Jakou máte cílovou cenu?
1: Já se přiznám, že tu asi jako nemáme ještě nastavenou. Uh -huh. uh, ono to s těma cílovkami je takový, že uh, vždycky se díváme dopředu. Jo? Ono se může stát, že cena akcí se pohne nahoru nebo dolů a může se, můžou se poměnit ty fundamenty a ta cílovka je... Ta cílovka v našem vnímání není nic jako fixního, že když to jako vyleze na tu cenu, tak to jako musím prodat. Jo? Jako už jsem tady zmiňoval, jako, zmiňoval přístup těch vítězných koní v, koní v portfolii a ty velmi neradí přepřáváme.
0: Náš rozhovor už se blíží ke konci. Já většinou dávám takovou poslední otázku a to je, pokud bys vsadil na jednu jedinou akci, tak jaká by to byla? A teď mluvím o investičním horizontu minimálně 10 let.
1: Jo, tak to je něco, s čím jako nejsem komfortní, že jo, sázet všechno na jednu akci, ale hmm. pokud bych měl vsadit na něco nějakou akci, tak bych chtěl vsadit na akci, která tady bude za těch 30 a 40 let, takže bych zvolil toho Disneyho. Hmm.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor, Jarno. Uh, doufám, že se uvidíme někdy budoucnu znova na nějaké offlineové akci a přeji ti hodně štěstí samozřejmě nejenom na akciových trzích,